0: O, o decir, bueno, me voy a poner yo al frente. ¿Qué necesito yo saber? ¿Quién necesito yo ser en este momento para poder pasar este bache? Y esa, esa respuesta no llegó en un día ni en dos.
1: Bueno, señores, ahí tienen un poco de lo que van a escuchar aquí en este episodio con Daniel Tortelo, que yo lo conocí a él en, en 2019 eh, por Instagram. Va Eso lo van a escuchar en el episodio. Fue una conversación muy interesante y Daniel es una persona que tiene mucha experiencia mon eh, montando empresa y un apasionado también del crecimiento personal. Así que espero que disfruten de este episodio con mi gran amigo y hermano Daniel Tortelo. ¡Yeah, baby! Señores, bienvenidos nuevamente, feliz semana para todos los que nos escuchan, por aquí Lolo Herrera, tu host de tu One Talk Podcast, como siempre, y hoy tenemos un episodio a la distancia, <ríe> tengo por aquí un invitado, un invitado que se conecta desde Colombia, desde Bogotá. En el caso de hoy estoy yo solo aquí, no tengo ningún co-host, lamentablemente, pero igual sí va a ser un episodio eh, bien interesante, bien chévere, bien, bien exótico, como yo digo siempre, porque siempre se trata de que la interacción y la conversación aquí se dé muy orgánica, muy natural, con personas chéveres que hayan tenido experiencias eh, en lo que sea que hagan, y hoy no es la excepción. Porque tengo por aquí, hace rato que eh, varias personas de Latinoamérica eh, me decían Mira, pero el podcast, eh, tú siempre dices que es para Latinoamérica, pero siempre hay como que mucho dominicano Y yo, bueno, chévere, chévere, tenemos que buscar gente también de otros países Así que hoy tenemos por aquí, de, desde Colombia, un gran amigo mío yo lo conocí a él en 2018, Guay. finales de 2018 Guay. o 2019. Él dirá ahora por Instagram. O sea, que fue una historia ahí, eh, bien interesante. Él es empresario, tiene varias empresas desde hace ya un buen tiempo allá en Bogotá. Y bueno, y él se va a presentar. Así que sin más, yo quiero que me ayuden a recibir con un aplauso virtual Directamente desde Bogotá, Colombia, a Daniel Tortelo. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido al One Talk Podcast.
0: Genial, súper, súper bien Lolo, emocionado de estar eh, contigo en este podcast. Eh, feliz de, de, de estar en contacto, yo creo que eh, esta amistad y lo que surge a partir de las redes siempre, siempre es impredecible, pero emocionante
1: también. Sí, 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 sí. Así es. Yo recuerdo, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue que nos conocimos? Que tú me hablaste incluso. ¿Cuándo fue? Sí, eso? así es. Eso fue
0: en 2019. 2000, sí, sobre el final de 2019. Yo ah, iba excelente. a hacer un, okay. un viaje a República Dominicana y bueno, sí, escribí sí, sí. a varias personas, entre ellas a ti. Y, eh, qué gran coincidencia sí. Porque aquí estamos.
1: Yo yo recuerdo que tú venías al evento de Juan Carlos, de, de yes. Invierte en Ti, a Despierta, y ¿cómo es? Ajá, entonces tú habías visto en mi Instagram que eh, hacíamos rondas de cash flow el juego de Kiyosaki, Ay, que no. voy a hacer un podcast sobre eso también, y me escribiste, mira, fue así, ¿no? Porque yo recuerdo que sí, tú viniste a casa...
0: Fue exactamente okay. así, realmente yo yo veía que yo con, con algunas otras personas que también seguía en redes eh, sí. los veía jugar Caslo y yo pues era fanático, entre comillas, yo jugaba en línea y sí. porque había leído la, la, libros y, y demás alrededor de, del tema y uh -huh. dije, yo tengo que, que jugar con ellos porque solo había jugado un par de veces eh, físicamente y dije tengo que jugar con ellos la, y conocerlos.
1: Exacto. Tú sabes que sí, porque eso fue con José Ernesto, que él vino a jugar, estaban unos vecinos míos, estaba yo y no recuerdo, yo creo que Ángel, Emanuel y demás. Sí, y eh, es muy interesante. Este sí. Ajá, exactamente. Es muy interesante porque, sí, te fitaba. Porque eh, uno a veces como que no se da cuenta del poder que tienen las redes sociales para tú conectar. Eh, con personas y sobre todo tú, tú tener una buena imagen o una buena presencia porque yo no te conocí o sea, tú conectamos, yo no sé cómo, o sea, yo no sé cómo eh, tú me llegaste a seguir, pero por ahí se dio, tú me hablaste, yo te respondí y nos conocimos aquí en mi casa, o sea, que fue, digo, en ese momento no era mi casa, pero hoy sí, porque eso fue allá abajo. Pero es muy bien, chévere como cuando tú te abres a las posibilidades tú puedes conectar con quien sea. O sea, yo gracias a eso tengo un amigo, un hermano, y nosotros somos socios también, comercial, porque Bien, hacemos eres. negocios juntos de, 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 bueno, diversas cosas. Y es muy interesante cómo la vida te sorprende. O sea, que él vive en Bogotá, Colombia. Yo hablé con él por primera vez por Instagram y yo lo conocí en la puerta de mi casa cuando él llegó aquí. Que yo recuerdo que al otro día eh, hicimos un arroz con habichuel y carne, una comida bien Así dominicana es. de la bandera en casa la <ríe> bandera sí conozco gastronomía bueno, <ríe> exacto claro, claro mira entonces cuéntame eh, Super Daniel eh, quién tú eres a qué tú te dedicas yo sé que yo te conozco muy bien pero quienes nos escuchan quizás no te conocen no saben lo eh, lo que tú haces cuéntame bien quién tú eres y a qué tú te dedicas
0: Wow, yo me dedico a, a crecer,
1: pero wow. <ríe> en ese en ese proceso eh, soy
0: empresario, soy emprendedor, me, me encanta eso, soy muy creativo, yo, eh, el crecimiento te da eso, que te da muchas ideas y, y te da eh, también la forma de expandir esas mismas ideas, entonces eso, eso es básicamente lo que hago. Soy también deportista, soy... Eh, un lector apasionado, eh, soy so muchas cosas, pero básicamente me dedico a emprender y, y a desarrollar eh,
1: empresas y emprendedores. Excelente, me encanta, me encanta. Entonces, una pregunta, yo sé que tú estás, o sea, tú tienes empresas en el área de tecnología, ¿cierto? Cuéntame un poco sobre eso.
0: Así es, digamos que yo empecé, yo soy ingeniero electrónico también, eh, y un, ah, un máster también en negocios y muchas eh, educación eh, tradicional, sí, y sí. eso me llevó justamente a trabajar muy tiempo en tecnología, unos uh -huh. diez años más o menos eh, como empleado, okay. y luego a crear mi propia empresa aún como empleado, y luego ya retirarme definitivamente de, del empleo, y dedicarme a crecer mi empresa, a desarrollarme, esa es como mi... Mi, mi primera empresa fue esa, una empresa de tecnología basada en lo que, en lo que yo trabajé mucho tiempo.
1: Okay, a okay. partir de sí. ahí empecé,
0: empecé a creer como, como otro, otro tipo de empresas relacionadas. Ese, a, eso, a eso me llevó el camino realmente, no, no lo busqué como de esa forma y, okay, y me okay. ha dejado llevar por el camino.
1: O sea que tú, you go with the flow. Tú dejas que las cosas fluyan y tú abierto a todo
0: exactamente, exactamente me gusta, me gusta dejarme llevar yo creo que siempre nos lleva a lugares inesperados pero emocionantes
1: claro, tú sabes que sí que yo empecé a adoptar esa filosofía ya hace un tiempo y ayer yo estaba dando un taller bueno, tuve la oportunidad y la dicha de dar un taller eh, sobre el tema de, de, de producir y administrar dinero y cash flow y, y demás y yo decía, bueno, hoy día yo activamente, sin contar lo que tiene que ver con inversiones, yo produzco dinero de cinco fuentes distintas. Y es simplemente porque yo me dejé llevar. Son compatibles, nada me choca con otra cosa. Yo, yo manejo 100% todo desde mi celular y mi computadora. Y es muy chévere cuando tú te abres a la abundancia y, y, y tú dejas que las cosas fluyan. Y más hoy en día, donde hay muchas facilidades para tú conectar y hacer cosas chéveres. Ok, tú hablaste de que eh, tú duraste 10 años eh, como empleado. Yo quiero eh, pick your brain y ver las perlas de sabiduría que hay en tu historia. Es algo que a mí me encanta hacer. Pero antes de, o sea, tu empresa entonces, eh, la que tú eh, fundaste, ¿es de tecnología en seguridad o, o algo así? ¿Tú me Hacemos, eh, has... eh, eh, sí,
0: seguridad, eh, telecomunicaciones en general realmente... Eh, servicios okay. de tecnología para, eh, para compañías, para, para empresas.
1: Excelente, excelente. Ok, entonces vamos a tu historia. Cuéntame, ¿cuál fue tu camino? O sea, ¿tú te graduaste, hiciste una maestría y empezaste con tu empleo o cómo fue? Y dónde tú, porque tú me comentaste que era un, una, una empresa bien grande de Colombia donde laboraste, cuéntame un poco sobre eso.
0: Así es, eh, digamos que eh, me gradué, busqué empleo un tiempo corto, gracias a Dios. Yo, en sí. ese tiempo, fíjate que yo decía, yo solo necesito una oportunidad. <risa> solo necesito una oportunidad porque sea eh, en la primera entrevista voy a, van a saber eh, qué hay detrás de, de, de esta persona. Yo, y así fue, yo un, siempre un... digo
1: eso, cuando salgo con alguien, de que oye, me, tú nada más siéntate ahí. <risa> <risa> Pero bueno, es una Fantastic. broma, sigue, sigue. Eh, nada,
0: eh, empecé ahí eh, una empresa, la, era una empresa nueva, nueva, no tenían empleados, eh, el el dueño pues digamos también tenía mucha experiencia en tecnología y sí. decidió contratarme a mí como su primer empleado. Eso eso es relevante más adelante, porque eh, okay. ahí hicimos varios proyectos de tecnología, aprendí un montón porque en la universidad te preparan con tanta mucha información, pero eh, la ¿Sería? calle es diferente, ¿no? Entonces ahí estuve dos o tres años y de ahí en un, hice un proyecto muy grande para una compañía, para un grupo de empresarial muy importante aquí en Colombia okay. um, y okay. eso me llevó también a, a conocer tecnología impresionante de punta, pues en ese momento fue la primera vez que se implementaron ese, ese tipo de, de, de equipos y de tecnología y okay que hoy es, que soy, eso, eso sucedió hace tiempo, pero hoy son absolutamente normales.
1: Todas las empresas tienen estos equipos, en pero esa vez época, era
0: lo, lo primero que se hacía. Eh,
1: exacto. En esa época era algo así ultra guau wow, y ya hoy en día es un estándar, yo me imagino. Exactamente. Entonces, pues tuve la oportunidad de aprender montones.
0: Y eh, para quien, quien compró la solución en aquel momento que, que yo configuré con, con otro par de personas, Sí. me preguntó si yo quería eh, trabajar con ellos, eh, para para ese grupo empresarial que tenía un proyecto nuevo para surtir o para dar tecnología a las compañías del grupo, y dije, bueno, esto es una oportunidad fantástica y bueno, accedí <ríe> emocionadísimo. No sabía uh -huh. que iba a tener que trabajar tres o cuatro veces más de lo que estaba trabajando, pero también iba a aprender ese tres o cuatro veces más de lo que había aprendido. Entonces fue claro. eh, unos tres, cuatro años absolutamente geniales. Aprendí de, no solo de tecnología, sino de liderazgo.
1: Mi, mis jefes en aquel momento eran, fueron fantásticos. Me sí, llevaron claro, paso
0: claro. a paso, fueron geniales.
1: Uh -huh. Y tú sabes que eso es muy interesante. Y cada camino... Aquí el podcast nos escuchan mucha gente, eh, como yo siempre digo, que quiere hacer cambios, quieren hacer, o sea, muchos emprendedores o gente que, que quiere independizarse o crear fuentes nuevas de ingreso. No, o sea, no solamente para esas personas, también gente que quiere una, una vibra o una energía no, eh, nueva en sus vidas. Pero sí a, eh, con el hecho de, de gente que quiere crecer empresarialmente hablando, yo siempre... No siempre, yo desde un punto en mi vida, desde un momento, como que adopté esa filosofía de, óyeme, pero realmente lo que alguien que quiere crecer financieramente con sus empresas y demás, o sus emprendimientos, o sus, si hacen freelancing o lo que sea, es perspectiva. Y eso que tú estás comentando me tiene que ver mucho con eso, con perspectiva, no solamente en materia en cuestión de lo que tú haces, que en el caso tuyo era con tecnología, pero mira como tú lo mencionaste, con liderazgo, con relaciones, sobre todo el hecho de saberte comunicar con personas de ese nivel. Porque tú puedes tener li eh, mucho liderazgo porque te has educado eh, con talleres, con coaching, con libros, pero si no tienes esa soltura, de, por ejemplo, hablar con alguien, eh, tú cerrando un trato de 15 millones de dólares. por por Yo por un ejemplo así, random. Eso es muy importante. Sí. Cuéntame de eso.
0: Eso eso fue fa exactamente lo que pasó. Yo empecé a ver el nivel de, de negocios que se hacían, el nivel de relaciones que tenía eh, sí. entre los mismos miembros presidentes de, de diferentes compañías muy grandes en, en el país. Y yo decía, esto es impresionante. El nivel de relacionamiento, eh, el nivel de camaradería, la lo que preguntaban y hablaban a la hora de hacer negocios era diferente de lo que cualquiera había podido imaginar. Y yo estuve claro. muy cerca de, de ese
1: ambiente. Claro, claro, claro. ¿Y qué tú entiendes? Eh, o, sea, y, o sea, quiero continuar también con la historia, pero eh, como que en esa parte... O sea, ¿tú entiendes que eso fue crucial para luego tú poder montar tu empresa, pasar por ese proceso, digo?
0: Definitivamente. En ese momento no, no lo veía, no lo sabía, pero sí. estaba, estaba viendo un, un escenario que no estaba o sea, que no, no estaba en mi mente. Yo cuando finalicé la carrera, la, la, la ingeniería, yo sí, sí tenía como algo dentro que me decía, eh, eh, quiero hacer un MBA, quiero hacer um, negocios, me gustan los negocios. Pero pues nada, por, por temas de trabajo, económicos, pues yo seguí trabajando de 8 a 5 y a veces mucho más porque en tecnología pasa. Pero yo sí. empecé a, 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 a ver que era real la posibilidad de crear una compañía y de tener cierto tipo de ganancias diferentes a las de mi empleo porque en realidad al comienzo pensé hacerlo en paralelo y sí. me di cuenta que, que no era tan difícil y que o sea era la normalidad era en ese ambiente y eso fue bueno, sí, eso era okay, fantástico.
1: Okay. Entonces eh, sigue con la historia, o sea, ya ahí tú entraste como en un, ¿cómo se llama? En un proceso de decir, mira, creo que puedo independizarme, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? O sea, cuando ya tú finalmente pues... te dedicaste 100% a tus proyectos.
0: Fue, fue paso a paso, yo lo que lo primero que dije o, o la forma en que empezó mi, mi primera empresa que que aún eh, está activa y, y todo, que vamos a cumplir nueve años. La, bueno, la forma en que empezó, nueve años cumplimos sí, este año. Felicidades. Eh, gracias. La forma en que empezó todo fue, yo empecé a, con mi grupo cercano de amigos, compañeros de la universidad, etcétera al ver que había muchas oportunidades de, de hacer negocios, de hacer trabajos fuera de, de, del trabajo tradicional y que las estábamos perdiendo, como que siempre antes decía necesito a alguien que sepa hacer, que sepa configurar tales equipos, y eh, entonces, sí. no, uy, yo puedo, yo yo sé, pero es que el trabajo no, no me deja, a veces podría, tendría que pedir unas vacaciones, licencia, etcétera para poder hacerlo. Empecé a ver que había ese, ese tipo de oportunidades y que las estábamos desperdiciando. Entonces dije, bueno, uh -huh. vamos a crear una empresa únicamente para aprovechar esas oportunidades. Entonces busqué eh, socios clave que como que tuvieran expertise en distintas áreas y nos sí. enriqueciéramos entre todos. Entonces así Así empezó
1: todo realmente. Y una pregunta, esos socios clave, que a mí me encanta... Eso de la importancia que es si tú vas a armar una empresa de saber con quién asociarte. ¿Cómo tú conociste a esas...? Eh, son son seis, ¿verdad? ¿Tú me dijiste... Somos seis
0: socios en la compañía, sí, somos seis. ¿Y socios.
1: cómo se armó ese mastermind? ¿Cómo tú conectaste con esas personas? ¿Cómo fue eso? Nada, yo,
0: yo tenía... Eh, empecé a buscar en mi mente quién, quién podía ser socio clave y, y buscaba dos cosas importantes. Seriedad, o sea, gente que quisiera que estuviera en crecer, que, que, que fuera muy responsable, etcétera. Este es uno de los valores más importantes. Pero sí, también claro. que, que tuviera expertise en, en, en áreas complementarias a la mía. Digamos que en, en temas de tecnología corporativa hay varias ramas: el tema de la seguridad informática, que está súper en auge, eh, sí. hay un tema de servidores, telefonía, redes muchas cosas, entonces yo quería como que tener poder solucionar el, 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 los problemas para varias áreas y que la, eso eso le daba mucha salida también a mi empresa eso fue mi, mi primer pensamiento Excelente. y nada, que en mi círculo cercano, eh, eh, estaba mi pareja, mi novia eh, su hermana, un amigo de la universidad. ¿Tu novia? ¿Que es tu esposa hoy? Mi novia, hoy que hoy es mi esposa, sí, es. Sí, correcto. Imagínate, ya hace tiempo. Tenemos una relación claro, claro. bastante larga. Qué chévere. Esa es una de las empresas también
1: exitosas que tengo. La, mi, mi ah, claro, mi claro. Hay que cambiarle este episodio a ella también. Más un ah, saludo. saludos sí. ahí. Así es. Mira, Super Daniel, una pregunta. En este proceso, porque la vida tiene sus momentos, ¿Hubo algún momento de frustración? ¿Te pasó algo? Que de hecho vamos a sacar un episodio sobre eso, sobre el poder que tiene la frustración y cómo manejarla, pero es otro tema. entonces Cuéntame si hubo algún momento difícil eh, o pues en la, la transición. Hemos... De... Ajá, sí, sí.
0: En aquel momento, eh, digamos que todo era fácil porque todos estábamos en sobreseguro. Todos teníamos un trabajo y teníamos la posibilidad de hacer cosas. Pero la frustración sí. es está, acompaña todo el proceso porque eh, sí. cuando tenemos una expectativa, queremos que las cosas pasen de cierta forma. Y yo creo que no. mi, mi, mi personalidad es, es como... En ese momento era muy controladora, hoy ya estoy muy, muy diferente. Pero ya, eh, yo sí quería que pasaran ciertas cosas sí y, y bueno, entonces eso empieza siempre a, a ser frustrante porque lo que yo quería que hicieran los socios, pues no lo hacían y ciertamente no tenemos <risa> el control sobre los demás, sino sobre, sobre nosotros mismos. Entonces dije, bueno, yo soy el que tengo que estudiar y ahí fue que empecé el máster en negocios. Yo soy el que tengo que crecer, así que empecé a ver otras posibilidades como de relacionamiento para poder hacer negocios
1: con la empresa, etcétera. Sí, sí. Me encanta. Tú sabes que mira por qué yo te menciono eso. Y eso no tiene que ver solo con crear empresas, eso es para la vida. Cada uno de nosotros en su mente mientras va creciendo en cualquier área hace, o sea, tiene sueños, tiene cosas que, que quiere ver manifestadas y demás. Por ejemplo, yo recuerdo que quizás lo que yo estoy logrando y manifestando hoy día se supone en mi plan en el do, en el 2011 que era para yo lograrlas en 2014, o sea, hace ocho años atrás. Pero yo viéndolo hoy, de nuevo, con lo que yo mencionaba ahorita, con la perspectiva, yo digo, Dios mío, gracias que yo no tuve o que no viví la experiencia que estoy viviendo ahora hace ocho años o seis años, porque hubiese sido un desastre. Por eso pues yo también. entiendo de que es un, es un pensar de que, claro, yo tengo mis proyecciones, lo que yo quiero realizar... En, y no solo en lo financiero y, O sea, en la vida en general Pero siempre como tú dijiste eh, Casi al inicio Dejando que la vida fluya Como que permitiendo que la vida te sorprenda Y lo que yo me he dado cuenta es que Al fin y al cabo Al final todo va a estar bien Y como dice la frase Y si no está bien es porque no es el final <ríe> <risa> Wow, total
0: Yo Mira. digo una, una respuesta similar Y es Si no es, y creo que no está bien Yo soy el que no entiendo
1: Exactamente Porque todo siempre está bien Realmente Es como Como se dice Es Es De Eso mismo como De abrirse A que las cosas fluyan Y si tú vives en el presente Todo está bien Yo Yo mencionaba anoche En el taller que te comenté De la De las finanzas Que si no hay preocupación Ni preocupación Ni culpa y eh, como sociedad, y yo quiero que tú me hables un poco de eso, estamos programados. No, hay que preocuparse. Pero O sea, culpa es por lo que yo, yo hice en el pasado y la preocupación por lo que pudiera pasar en el futuro. Eh, ¿Cuál es tu, tu pensar sobre, sobre ese tema?
0: Yo también lo veo, digamos que eh, a, alrededor del tema de la ansiedad en el futuro, ¿sí? cuando cuando tenemos afán de que las cosas pasen y no sé, eso no sé. también nos lleva a, a saltarnos procesos y, y aprendizajes y muchas otras cosas, ese, ese afán por, por el futuro. Y, sí. y yo creo que en el presente es donde están las posibilidades. Eh, cuando cada uno de nosotros está en el presente, pues tiene todas las opciones disponibles. Tú puedes elegir lo que sea que quieras para ti. Y desde la emoción más básica, ¿no? la, la alegría de estar, estar aquí eh, en este podcast, eh, en este momento, da las posibilidades de hablar y de expresar absolutamente todo. Mientras que si estoy pendiente del futuro, pues eh, estoy pendiente de cómo voy a lucir, qué va a pasar después y no pongo nada de atención en este momento y puedo hacerlo todo al revés, que a
1: veces pasa. ¡Wow! ¡Me encanta, me encanta! ¡Qué fuerte, Super Daniel! ¡Gracias por eso! Ok, entonces sigamos con la historia. Entonces, te independizaste ya 100%, tú tomaste control como socio principal, yo me imagino, de la empresa. ¿Y qué pasó sí. entonces? ¿Eso fue en qué año? Yo, Eso cuando Eso fue en 2013.
0: Realmente la creamos en 2013 y, sí. y yo te, terminé renunciando definitivamente en 2015. En 2014 hubo como una salida de, de, de este empleo en esta compañía súper grande. Sí. hice nueve meses en otra compañía también súper grande también del grupo empresarial que que quiso que, que yo estuviera y nueve meses después dije bueno no no esto no es es lo que yo no es lo que yo quiero yo ya ter estoy terminando yo ya terminé mi máster y yo voy a ver cómo me va yo tengo mi empresa yo no tengo por qué estar eh, de pronto perdiendo más tiempo, porque ya yo puedo desarrollar negocios, vamos a ver cómo me va, entonces salí sí. y, y me enfrenté con la realidad, y es que yo era fantástico hablando con máquinas, porque programaba tecnología, y luego tenía que hablar con muchas personas y yo de eso no sabía absolutamente nada, tenía que buscar el contador, no, no sabía nada, tenía que eh, organizar bueno muchas cosas para la empresa, y no tenía ni idea, dije oh pero qué fantástico, yo que he estudiado tanto, soy tan, tan, tan bueno, me buscan y me quieren, pero yo, yo, yo no no sé, no tengo ciertas habilidades. Y lo primero que hice fue escuchar un, audio libre, un audiolibro eh, eh, justamente eh, referente a, a caso que fue el padre rico, padre pobre. Yo antes de eso yo, yo no leía. Yo, yo leo hace como seis años incansablemente porque me di cuenta del poder que tiene la lectura. Pero yo antes de eso yo no leía. Yo escuchaba así mucho poco entonces elegí el audiolibro y por ahí sí. empezó mi, mi camino de crecimiento en en otras áreas porque yo pues, digamos que tenía un, un conocimiento académico claro. bastante fuerte, claro, claro. pero ciertamente empecé a ganar otras habilidades a través de la, la
1: lectura eh, audios, conferencias, etcétera Excelente, excelente. Y entonces empezaste con que yo, pero en la empresa hubo algún momento así muy turbio de que tú dijiste, oye, me, esto se va a caer a pedazos, o como que todo fluyó súper bien desde el saque. No, no, no. Todo fue
0: todo, todo fluyó al revés de lo que pensaba, nada que ver con mi expectativa. Y ahí justamente nacen un montón de frustraciones, ¿no? Yo Hubo un momento que yo dije, bueno, este es un momento decisivo porque... Eh, estoy remando estoy haciendo muchas cosas estaba haciéndolo solo porque el resto de socios pues nada seguían trabajando y yo decía no esto está está, está difícil yo posiblemente no, no 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 tengo toda la información que necesito y dije bueno en este momento yo me miré a mí me senté conmigo y dije bueno yo puedo ahora culpar lo que pasa lo que lo que normalmente se escucha y es, es el país, es en este país no se pueden no tengo oportunidades, es difícil, la gente no ayuda, etcétera. Bueno, todas las excusas que, wow. que a veces o oh, oh, decir, bueno, me voy a poner yo al frente. ¿Qué necesito yo saber? ¿Quién necesito yo ser en este momento para poder pasar este bache? Y esa, esa respuesta no llegó en bueno, un día ni en dos, pero yo nada, seguía preparándome, seguía eh, leyendo. Y, y hubo un momento que realmente cambió todo en la empresa, empezamos, a, a partir de esa decisión como que empezamos a hacer más, empecé a conseguir unos pequeños negocios, cosas pequeñas, pero pero que me daban flujo para poder seguir avanzando. Y hubo un momento decisivo que dije, bueno, yo no sé, yo te, hay, hay un área que realmente puede hacer despegar esto, y yo realmente no soy hábil en, en, en este momento en eso. Así que si yo estudio, eh, ya en ese momento pensé que era ventas, yo dije, tengo que saber de ventas. Ajá, ajá. Si yo estudio y me hago un experto en ventas, voy a hacer un, un máster en ventas, pero no un máster eh, académico, sino nada, mi, mis todos los audios, todos los libros, todas las conferencias, voy a dar un intensivo de ventas en mi vida. Y ajá, ajá. después de eso, me, eh, conociendo de ventas, me di cuenta que ventas eran relaciones, y dije, bueno, entonces ventas y relaciones un intensivo y pasados dos o tres meses de eso empezaron a pasar cosas diferentes en ella entonces te, las reuniones que tenía pues llevaban a conducían a negocios más grandes y mejores también yo okay. sentía que me expresaba diferente hubo un momento, o una reunión que recuerdo mucho eh, que alguien me dijo, no, pero no sé si estás llevando bien los costos para este proyecto es grande y no sé qué entonces Ajá. yo dije, mira, eh vamos a hacer una cosa, yo, yo me encargo de los costos, pero si yo estoy por debajo en los costos, yo termino el proyecto gratis, yo trabajo gratis para ti, y, y, sea, eso, es eh, y yo seguridad. recuerdo ese switch, claro, Ajá. recuerdo ese switch de, de la de la cara de, de la persona con la que estaba reunido, porque dijo, Ajá. ah bueno, o sea, avancemos, esta, esta es la solución, entonces avance, ahora podemos avanzar, claro. entonces eso es todo aquí. como muchas otras cosas. ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad one y Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
1: Mira qué interesante eso, cuando tú llegas a un nivel tal de seguridad que las personas quieren hacer negocio contigo. Y eso pasa muchas veces, eh, yo por decirlo así apoyo a muchas personas eh, con las cosas que yo hago, a que a que emprendan, a que hagan negocios, a que crezcan y yo creo que todo se resume y yo lo he vivido también, yo no lo digo de que he montado un caballo blanco, ¿verdad? Todo uh -huh. se resume a no estar claro, a no tener claridad, que de hecho tenemos un episodio sobre eso, el, el 36 creo sobre sobre la, la importancia de tener claridad, porque cuando tienes claridad y tu, y tu autoestima bien puesta, tú estás seguro, mira, mira esa anécdota que tú nos cuentas, eh, de, de saberte, tener claro lo que tú quieres, quién tú eres y poder entonces eh, tener ese nivel de... De confianza, a mí me encanta, a mí me encanta ese tema.
0: Totalmente, y, y cierto, o sea, ciertamente todo todo ese, eso fue un crecimiento en, en varias áreas, porque sí. ese nivel de creencia en mí, pero también en el producto que tenía, en, en las capacidades, sí. en, en el personal que tenía en ese momento, fue lo que ciertamente, o sea, eso se tra lo transmití tan claro en, ese, en esa frase, pienso yo, a, a mi cliente de aquel momento, que hoy todavía es cliente, no es eso, gracias a Dios que él sintió la confianza para bueno, avancemos, eh, eh, incluso un adelanto, un anticipo que, que en ese momento muy alto, bueno, uh -huh. correspondiente con el proyecto, saltó, sí. des soltó muchas muchos muchos de esos nudos o muchas eh, ataduras que, que podían
1: estar o complicar ese proceso. Claro, claro. Entonces, una pregunta un poco bizarra. ¿Tú crees en los saltos cuánticos? Wow, yo soy fan de los saltos cuánticos, pero creo que tenemos que estar listos. O sea, claro. yo creo que, bueno, que no pasa de un momento a otro. Que es un salto cuántico, para quienes no saben, y entonces sigue comentándome. ¿Pero qué es?
0: No, es cuando cuando tú, eh, eh, para, para verlo de una forma gráfica, cuando pasas de un nivel a otro, para cu cuando, cuando terminas en, en, en una etapa de tu vida y pasas a, a otra que es lo que tú has estado de pronto soñando, esperando, construyendo visionando, etcétera.
1: Sí yo creo sí. que con el tema de los saltos cuánticos, yo sí, o sea 100% y con el hecho de estar listos, en la, en la poca experiencia que tengo y lo que he visto, es que es como un clic, eh, ¿quién era que me decía eso? Ah sí, un amigo, Ángel me decía, óyeme, tú estás viendo las cosas con un ángulo un ángulo, ¿verdad? Y tú puedes durar ahí un día, tres años, quince años o toda una vida sin darte cuenta que solo tenías que girar un poco el ángulo y cambiarlo para poder ver que era posible cualquier cosa que tú quisieras manifestar o salir de un problema tal. Por ejemplo, que tú tengas una situación de que tú pienses que eres tímido, o de que los negocios no te salen, o de que tienes muchas deudas, o de que no produces lo que tú quieras, es el ángulo, es como cambiar el ángulo. Y yo creo que de una forma u otra, cuando se da ese cambio, se produce un salto cuántico. Es como dice Un Curso de Milagros, ese libro que es bien interesante, que dice que para resultados inmediatos, paciencia infinita. Wow. <ríe> y tú puedes decir <ríe> acá, pero como que se chocan. Para resultados inmediatos, paciencia infinita. Y mucha, hay, hay muchas cosas del, del mundo de la manifestación o de la abundancia o, o el mundo espiritual que no se pueden explicar con lógica. Y entonces uno lo que hace es que hay que dejar que las cosas fluyan. A mí me ha encantado eh, conocer... Tu, tu historia. Entonces, ¿en qué momento tú entraste a armar otros proyectos que tienen que ver con cosas educativas? O sea, o no sé qué más. Cuéntame de eso. No, eh, realmente a partir de, de este proyecto justo que, que te cuento, fue un
0: switch sí. en, en, en mi cambio, en, o sea, un cambio completo en mi, en mi perspectiva, porque uh -huh. pues, tuvimos un, un ingreso, digamos, ya distinto, eh, realmente se potenció mucho la empresa y yo dije, mira, yo ya puedo soltar un poco esto yo ya no necesariamente tengo que estar enfrente y en ese proceso de crecimiento empecé a conocer, conocí a muchas personas que estaban en ámbitos de educación también en temas de finanzas y muchas cosas entonces yo empecé a ver como qué están, a qué se dedican ellos y, y ver la forma de trabajar con ellos ahí eh, conocí varias, va, varios mundos el mundo del e-commerce, del e por ejemplo eh, eh, antes creó una, una, una empresa de, de jugos y batidos emocionadísimo eh, y, y también, fíjate que eh, pasaron... Con, realmente el proceso es bello porque ese, ese esa empresa en particular dio, fue frustrante desde el comienzo. Queríamos un, un local físico, caminamos esta, la ciudad de un lado para otro. No fue posible, pedían también, teníamos muchos requerimientos, muchas cosas. Y... Nos decidimos por hacerlo eh, por Internet en aquel momento y eso era un muy visionario eh, hace unos siete 8 ocho años. Entonces, uh -huh. eh, hoy es normal, ¿no? naturalmente, pero empezamos a, a resolver problemas y yo creo que esa es la vida, la vida diaria de, del emprendedor, resolver uh -huh. eh, problemas, encontrar eh, frustraciones de los demás y, y darle solución. Y estuve, bueno, en un e-commerce, en, en esta empresa de jugos y batidos. Eh, sí. Creé una, una aplicación móvil que también me dio aprendizajes impresionantes, como como por ejemplo, yo, yo era muy perfeccionista y, sí. y eso impidió que saliera, que, que nos demoramos año y medio eh, gastando mucho dinero, eh, desarrollando muchas cosas y sí. cuando salimos pues realmente éramos lentos, no nos habíamos probado en el mercado, pero bueno, realmente también dio un montón de, 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 de aprendizajes eh, sí. diferentes. Eh, Hice, hice varios podcasts, porque yo siempre fui un, un fanático del podcast. Eh, pues, y bueno, re, recientemente, hace unos 3, 4 años, empecé por el, por el mundo de la formación. Porque dije, antes. no puede ser que emprender sea tan difícil. No puede ser que, que esta información que yo recuperaba en, en 7, 8 años de crecimiento, de, de lectura por fuera, sea tan, tan difícil de recopilar, por qué no la organizo, por qué no se la llevo, por qué, te, por qué hay que sufrir, yo yo no creo que, que la vida tenga que ser sufrimiento, déjame yo apoyar a personas a que hagan este camino de una forma sencilla, ¿sí? alguien que los acompañe y que, mira, los, los errores siempre van a estar, pero eh, la forma de ver lo que nos pasa es lo que nos da ese aprendizaje y ese crecimiento. Eh, eh, ahí eh, inicié dos proyectos. Uno que se llama Prepara al Emprendedor, que, que es uh -huh. unas clases virtuales y eh, mentorías eh, para personalizadas para emprendedores. Y otro que se llama, llama Inicia Leadership, en el que hacemos lo mismo, pero para empresas. Uh -huh. Entonces, eh, liderazgo para eh, compañías, para áreas de ventas, para niveles directivos, eh, bueno eh, etc. Eh, crecimiento o, o co corporativo.
1: Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta todo lo que escucho. Y yo sé que muchas personas de aquí, de Dominicana, de Latinoamérica, Colombia, México, Panamá, Chile, Argentina, en oh, wow. Estados Unidos, también nos escuchan de habla hispana, en el, en, bueno, en todo el Caribe, en Europa. Quien habla español en wow. Europa puede escucharnos. Y hay una audiencia allá también que está en crecimiento. Yo Yo creo que sí que va a ser muy, muy poderoso el hecho de... Como de, de quitar los límites y los tabúes, y vuelvo y repito, no solo para hacer negocios, para tener ingresos más altos, tener eh, cierta independencia, sino para vivir la vida mucho más liviana. Porque lo que más me gusta de tu historia es tu capacidad y habilidad de ser maleable, eh, no sé si. tú... Eh, de ser como, bueno, como flexible, tú mencionaste, flexible. Adaptable. Gracias adaptable, flexible y dejar entonces que la vida te sorprenda porque de eso se trata no se trata de, del One Talk Podcast o de tal emprendimiento sí. o que o que yo tengo una aplicación eh, de productos de consumo masivo se trata de puedo, a, eh, haciendo lo que yo hago sentirme realizado, sentirme pleno, dichoso y ayudar a otros en lo que ellos quieran hacer entonces, a mí me encanta tu historia y sé que va a ser de mucha inspiración para mucha gente. Ya en temas de ir cerrando, cuéntame, ¿cuál sería... O sea, ¿qué le diría el Daniel Tortelo de hoy a ese Daniel Tortelo de hace nueve o diez años atrás? ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona?
0: ¡Wow! Yo, yo le diría que, que lea, que se forme con más intensidad. Yo... No, no puedo terminar de agradecerle eso y de hecho lo he, he determinado que lo voy a hacer de por vida pero Ajá. sí que, que que se formen esas habilidades blandas, a, distintas a, a lo académico, a lo técnico que también es importante pero sí. que, que se forme en, en esas otras cosas que no nos enseñan normalmente en, en las escuelas eh, que, que tenga que que tenga aut que se autoobservación que se mire detalladamente en cámara lenta. A mí me gusta esto, esto de en cámara lenta porque por nuestra mente pasan muchas cosas y sobre todo en las situaciones difíciles pasan muchas cosas y que nos ayudan a ver quiénes somos y, y por qué tomamos las decisiones que tomamos. Entonces cuando lo ves en cámara lenta dices, wow, yo yo tengo un punto de decisión aquí y puedo hacerlo diferente. Y ese, eso es un poco estar en presente
1: que vamos a hacer. Me encanta, me encanta. Dos cosas más. Y... Dime tu, tu Ah, bueno, sí, sí. Sí, qué cosa.
0: No, precisamente la siguiente es y, y que yo creo que es la forma fácil que, que eso es lo, lo que me gusta a mí promover que, que nada nada tiene que ser difícil y es es los hábitos los hábitos o sea eh, todo eh, conlleva un proceso es inevitable cualquier meta eh, conlleva un proceso y hay una forma fácil y, y una forma un poquito más lenta y y, y cansada. Y, y yo creo que los hábitos son un vehículo que nos hace eh, llegar más rápido a donde queremos ir entonces cuando eso cuando tú tenemos hábitos eh que nos llevan que nos que nos conducen a, a cierto destino a, a las metas que nosotros queramos pues realmente lo vamos a hacer con más amor va a ser más, no vamos a sentir que estamos remando de mente, sino nada ah, tú te estás divirtiendo y eso te está llevando a donde tú quieres ir entonces los hábitos son un vehículo fantástico sí, sí, eso nos ayuda a amar el proceso que yo creo que es, es, es lo que realmente nos lleva a conseguir lo que queramos en en alegría en plenitud y en y en emocionalidad, emocionalidad positiva
1: a mí me encanta ese concepto de, de que nada debe ser de que nada tiene que ser difícil. Yo creo que quien lo hace difícil soy yo cuando no permito que las cosas fluyan. Es yo siempre lo menciono el tema de la disciplina y del sufrir que yo no quiero nada de esa vaina, pero por la palabra.
0: Pero cuando digo
1: eso es que yo en mi mente debo encontrar si yo quiero manifestar algo y eso conlleva cierta acción que es así, ¿verdad? porque estamos vivos, o okay, que yo debo encontrar placer. El, el mismo placer que a mí me da cuando yo voy a viajar, por ejemplo, o cuando, o cualquier cosa, yo yo debo encontrar esa misma felicidad al hacer eso que me está llevando a manifestar algo que para mí es importante. Eso aplica para la finanza, para el emprendimiento, para la alimentación, para el ejercicio, para viajar, para vivir la vida al máximo. Y con el tema de, de sufrir, eso me lo enseñó un amigo que se llama Juan Carlos, eh, Juan Carlos Castillo. Que él dice, el sufrimiento, eh, o sea, el dolor, no es, el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. O sea, que tú puedes decidir, sí, si que, o sea, eh, no sufrir aunque te duela. Pero bueno, dos cosas más y cerramos. Super, Daniel. Dime tu top tres libros que te han apoyado en todo este camino. Top tres. Wow. Yo recomendaría
0: que, que lean a John Maxwell, el que se encuentren, eh, siempre los va a hacer crecer eh, en, en muchas cosas importantes. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho y que leí hace poco que se llama El tallador de diamantes. Es, es un oh, más, lo conocí, es El tallador de diamantes, ¿de quién es el, el libro? El tallador de diamantes. Es de un monje tibetano que se hizo empresario en, en el área de los diamantes. Los, déjame ver... No, no lo tengo, no lo tengo, no, no lo tengo. Ah, permíteme, déjame decir, sí, lo encontré. El tallador de el diamantes. El autor se llama Jesse Michael Roach, y, y ese ¿no? es como el, el título, Michael ah, Roach es el, es el autor, hay conferencias. Ah, sí, voy a buscarlo entonces, y el Muy otro? recomendadísimo. Eh, yo recomendaría el de Dale Carnegie, ah, fíjate, Dale Carnegie con Cómo ganar amigos e en las personas, y fíjate, es, esta es una recomendación chéverísima porque es un libro que me lo leí hace seis años y lo leo todos los años, todos los años, y hay otro que leo todos los años, solo eso, son esos, esos dos, que es Los Secretos Ajá. de la Mente Millonaria, Los el Secretos de, de la Mente sí, sí. Millonaria de Hart Baker. Claro. Obligados, quisiera yo aprender menos de memoria, pero por eso los dejo una y otra vez, es absolutamente, son, son
1: geniales, recomendadísimos. Es el libro de Dale Carnegie, ¿cómo, cómo Ganar Amigos, es de esos libros que uno se malacostumbra a pensar, no, sí, claro, ya yo sé, ese libro es viejo, y realmente aplicar ese libro al 100% es un tema, porque mucha gente entiendo yo que lo malinterpreta, y entonces lo utiliza como una técnica y ese libro no funciona como una técnica, sino que realmente tú lo vivas. Cuando tú pones Tienes al que otro primero gatil, en la persona. el sentido de, claro. de, de entender el punto de vista del otro. Porque cuando es como una técnica, no es que tú estás viviendo el libro, quizás estás manipulando esa relación por aplicar el libro, entonces uh -huh. es muy interesante eso. Y cuando no es genuino, no da los resultados, así no es ¿No? Y él lo menciona Exacto. muchas veces y no da los resultados. Sí. Por último, por último, mensaje que tú le tienes, yo lo voy a poner bien específico. Aquí hay personas, escuchando, que quieren hacer un cambio interesante. Vamos a poner en el caso de... ¿Quieren generar fuentes nuevas de ingreso? ¿Quieren quizás montar negocios en línea en 4, 5, 6, siete países? ¿Qué tú le dirías a una persona así que lo quiera hacer pero que tenga miedo, que esté escuchando este podcast?
0: Wow. Ya está escuchando este podcast, ya lo está haciendo genial. Yo, yo le diría que, que esté en un entorno en el que se promueva eso. Eso es la mejor forma de, de crecer, de vivir realmente, de divertirte. De, es, es casi que un hábito que te va a conducir a, a tener buenos resultados. Y, y ese entorno realmente va a enriquecer todo el proceso. Te va a apoyar cuando en las situaciones difíciles, te va a aconsejar, te va a mostrar opciones, te va a mostrar caminos. Son gente que está recorriendo el camino. Mira que yo yo lo digo mucho en las clases de preparar el emprendedor. En el, camino de tu sue en el camino hacia tus objetivos, lo, a lo que sea que tú sueñes, hay otras personas que, que están caminando para allá. Y esas personas entienden lo que lo que, lo que te pasa y te, te, te van a ayudar a, a sobrepasar los obstáculos y realmente hacen más fácil y llevadero
1: el camino. Excelente. Ahí lo tienen. Un fuerte aplauso para Daniel Tortelo. Muy chévere, Daniel. Ah, qué bueno, bien, bueno. qué bien. Me encantó sí, claro. Wow, tu historia y y tú compartiendo tus experiencias de verdad que muchas gracias por sacar de tu tiempo y pasarla aquí con nosotros así que esto es estuvo a ti. sin desperdicios gracias a ti
0: Lolo y felicitar y agradecer a, a toda la audiencia porque están haciéndolo bien el solo hecho de estar aquí yo también lo digo mucho en clases cuando tú creces todo tu mundo mejora y tú ya estás haciéndolo bien porque ya estás en este ya te estás dando este espacio para crecer Gracias, gracias también por, el, por por tú tener este espacio de, de enriquecer a otras personas, eso es, eso es lo más gratificante que hay. Y bueno, nada, espero haya parte dos, parte 3. Yo soy un seguidor de, de tu claro. podcast y nada, quiero conectarme con los otros
1: invitados que han estado, así que nada, seguimos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, señores, ahí lo tienen. A Daniel Tortelo, directamente desde Bogotá, Colombia. Y por aquí un servidor, tu host, Lolo Herrera, en tu One Talk Podcast de la comunidad One y Comercio. Así que nos vemos en una próxima semana. ¡Yeah, baby!
0: Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.